0: Ruhrpott Deine Forschung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ruhrpott Deine Forschung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich bin gerade ganz entspannt, denn in der nächsten halben Stunde lernen wir alle, wie man es schafft. Ohne Stress durchs Leben zu gehen. Okay, ich will euch jetzt natürlich auch nicht zu viel versprechen. Heute bei uns zu Gast ist der Psychologe Dr. Mauro Lara von der TU Dortmund und am dortigen Leibniz-Institut für Arbeitsforschung ist er zuständig für die Themen Kognitive und emotionale Effekte von akutem Stress, Stressinduktion und Stressquantifizierung, Entstehung und Folgen von chronischem Stress und periphere Psychophysiologie. Ja, und jetzt, wo ich das gesagt habe, bin ich schon selber ganz gestresst. Es geht also um das Thema Stress. Und die Fragen, die dann natürlich immer kommen, sind, warum? Warum gibt es eigentlich Stress? Geht das nicht auch ohne? Und wie entsteht Stress? Was ist an Stress eigentlich so schlimm? Und was ist daran vielleicht sogar gut? Wir sprechen natürlich auch darüber, was gegen Stress hilft. Und gegen Ende der Folge erfahrt ihr dann, was kaltes Wasser mit dem Thema zu tun hat. Ja, und ich steige direkt mal ein mit der Frage, warum gibt es denn Stress überhaupt?
0: Ja, Stress ist eigentlich ein evolutionär äh, ganz altes Phänomen, was sich auch äh, bei vielen Tieren schon findet, also bei allen Säugetieren und das ist eigentlich eine, eine Reaktion des Körpers auf eine bestimmte Bedrohung und äh, was dann passiert ist eben, dass bestimmte Hormone ausgeschrottet werden, Stresshormone und wir zunächst in eine Fluchtangriffssituation versetzt werden, die es uns ermöglicht eben,
1: in Bedrohungssituationen adäquat zu reagieren. Und was passiert bei uns im Körper, wenn wir gestresst sind, wenn wir so einer Bedrohungssituation ausgesetzt sind? Im Prinzip entsteht Stress im Kopf. Das
0: heißt, da gibt es ähm, ein Stresszentrum, das ist der Hypothalamus. Und ähm, über die hypothalamus hypophysen neben Rindenachse, kompliziertes <lacht> Wort, führt es eben dazu, dass ähm, Stresshormone äh, ausgeschüttet werden. Zum einen das Cortisol und zum anderen eben auch Adrenalin und das führt eben zu den bekannten Effekten von Stress, also ein Anstieg von
1: Blutdruck, von Herzrate. Also wenn unserem Gehirn eine Bedrohungssituation bekannt wird, dann wird dem restlichen Körper quasi angeordnet, dass jetzt was passieren muss und zwar über Stresshormone, die dann ausgeschüttet werden. Hormone kann man auch Botenstoffe nennen, weil sie eben wie kleine Postboten den verschiedensten Stellen im Körper sagen, dass sie jetzt reagieren sollen. Genau, im Prinzip ist das so eine
0: Energiebereitstellung, sage ich mal, die ähm, Blutgefäße. Versorgen dann eben Muskeln mit ähm, ja, genug mit Energie und äh, auf die Weise kann man eben schnell weglaufen oder schneller
1: weglaufen. Hm. Ist natürlich ungünstig, wenn man äh, zum Beispiel eine Präsentation halten muss und dann nervös wird, dann hilft einem, ich sag mal, das Blut in den Beinen jetzt nicht so, oder? Ja genau, das ist das eben, wo, wo Stress
0: heutzutage sozusagen schädlich werden kann. Das ist wie gesagt ein evolutionär sehr altes Phänomen. Aber in den Situationen, in denen wir heutzutage oft Stress empfinden, also sowas wie zum Beispiel eine Prüfung, da sind jetzt solche Effekte nicht unbedingt immer äh, hilfreich, ähm, weil man sich da eben zum Beispiel gut konzentrieren muss oder reflektiert nachdenken oder sich eine Strategie überlegen muss. Äh, bei so Sachen ist Stress eher hinderlich. Ne? Aber das ist allerdings auch ein Effekt, der weniger jetzt über Muskeln oder ähnliches vermittelt wird, sondern das sind Effekte, die eben direkt auf unser Hirn wirken. Also diese Stresshormone, die ich eben angesprochen habe, die wirken eben auch auf das Gehirn zurück und führen dann eben zu bestimmten kognitiven und emotionalen Veränderungen. Und die sind eben eher in die Richtung, dass man automatisch schnell reagiert und sich eben nicht reflektiert oder konzentriert verhält, Genau, sondern eben entsprechend eben so einer Mhm. Und das ist natürlich, wenn man sowas wie einen Vortrag halten soll oder eine Prüfung machen soll, äh, nicht förderlich.
1: Also man äh, ist eigentlich dann eher so auf schnelle Entscheidungen aus, das heißt, wenn man gestresst ist, sollte man vielleicht nicht unbedingt eine wichtige Entscheidung treffen, oder? Ja, das ist <lacht> so die Frage, was wichtig ist. Ne? Also äh,
0: Wenn es um, um Leben oder Tod geht, dann wäre Stress schon sowas, wo Ihnen äh, ne, ja. auch eine sehr wichtige Entscheidung, da würde Ihnen der Stress wahrscheinlich schon helfen, äh, adäquat zu reagieren, ohne dass Sie groß drüber nachdenken. Und dann springen Sie eben zur Seite, wenn ein Auto gerast kommt äh, und denken nicht groß drüber nach, ob man lieber nach links oder nach rechts sprengen sollte, also das wäre auch eine wichtige Entscheidung, die <lacht> bei, bei der Stress einem dann hilft. Ne? Aber äh, jetzt zum Beispiel eine Investitionsentscheidung, wenn es darum geht, Geld zu investieren oder ähnliches, äh, da sollte man eher ähm, reflektiert handeln ne? und mhm. die Konsequenzen abwägen.
1: Bei Stress ist es ja so, dass natürlich auch Zeit und Intensität eine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Bus verpasse, dann habe ich eine halbe Stunde lang ziemlich viel Stress. Jetzt Wenn ich aber zwei Jahre lang in der Pandemie sitze, dann verteilt sich das natürlich auf einen längeren Zeitraum. Welche Arten von Stress gibt es denn da? Es gibt, also es wird unterschieden zwischen chronischem und, und akutem Stress, sag ich mal. Ne?
0: Der Die Reaktion dabei ist im Prinzip dieselbe. Der akute Stress löst eben die benannte Stressreaktion aus. Und da ist ganz wichtig, dass es eben eine, eine Bedrohung da ist. Ne? Ansonsten würden sie äh, auch keinen Stress haben oder keine Stressreaktion stattfinden. Also wenn Sie den Bus jetzt verpassen und es ist total egal, ne? da kommt in zehn Minuten der nächste oder Sie haben gerade keinen wichtigen Termin, dann würden sie auch nicht gestresst sein. Ne? Mhm. Und wenn dauerhaft eine Bedrohungssituation aufrechterhalten ist, da kann man sich ja schon vorstellen, dass das irgendwie nicht gut sein kann. Ne? Und wenn tatsächlich der Körper auch dauerhaft Eben diese, diese Stressreaktion dann produziert, dann führt das eben dazu, dass das heißt, ihr Stresssystem geht irgendwo ein Stück weit kaputt äh, mhm. und andere Systeme leiden da eben auch
1: drunter. Ne? Mhm. Macht denn auch die Ursache bei, bei Stresssituationen Unterschied? Also klar, macht ihr das, wenn ich jetzt irgendwo fast vom Auto überfahren werde, ist es natürlich nicht so schlimm, wie wenn ich einen Bus verpasse. Aber es gibt ja, also haben wir schon gerade gesagt, wenn ich eine Bedrohung empfinde, also zum Beispiel, oh Gott, ich habe einen wichtigen Termin, dann ist es direkt stressiger. Aber da gibt es ja wahrscheinlich dann auch wieder kleine Unterschiede, zum Beispiel bei emotionalen Stress. Wenn ich Streit mit einem Freund habe, mit der Partnerin, das ist doch dann auch wieder was and eine andere Bedrohungslage, oder? Ähm, ja, also da
0: gibt es tatsächlich Unterschiede. Das weiß man mit, mittlerweile auch ein bisschen genauer, dass es da tatsächlich Unterschiede gibt. Ähm, aber im Prinzip geht man davon aus, dass diese Stress Reaktion relativ universell ist. Das heißt, es ist relativ egal, mit was für einer konkreten Bedrohung sie da eigentlich konfrontiert sind. Was passiert ist eben diese Aktivierung der Stressachse und die ähm, definiert ein Stück weit auch Stress. Ähm, und das ist eben eine Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung. Mhm. Unterschiede gibt es natürlich dahingehend, ähm, woher diese Bedrohung kommt. Also dieser Hypothalamus ist wie gesagt ein Stresszentrum im Hirn, was dafür da ist, solche Bedrohungssituationen oder Bedrohungen für den Körper ähm, zu erkennen. Und das gibt es, wie gesagt, auch schon bei Mäusen oder sowas. Ne? Also ähm, da braucht man gar nicht irgendwie groß gestresst zu sein. Die würden ja nicht merken, wenn sie den, den Bus verpassen oder so. Und der wesentliche Punkt ist eben, dass es da ähm, Stressoren gibt, ähm, also Bedrohungen, die der Hypothalamus direkt erkennen kann. Also sowas wie Sauerstoffmangel oder, oder wenn der Blutzucker sinkt. Das erkennt der Hypothalamus selbst. Dafür hat er eine eigene Sensorik und kann dann eben diese Stressantwort aktivieren. Es gibt aber... Andere Stressoren, die müssen erst interpretiert werden. Also der Hypothalamus ist auch verbunden mit der Amygdala. Das ist ein Zentrum, was für Emotionen zuständig ist. Das heißt, es gibt Situationen in unserer Umwelt, die wir eben interpretieren. Und äh, dann sagt quasi das Gehirn dem Hypothalamus, guck mal, da ist, ein, ist eine Bedrohung, ne? mhm. ähm, die du von der du gar nichts mitbekommen hast, weil dir die Sensorik fehlt. Und dann wird eine Stressreaktion in Gang gesetzt. Und da ist eher ein Unterschied zu machen, sozusagen zwischen äh, interpretierten Stressoren, ähm, wo der Hypothalamus nicht selbst irgendwie merkt, oh, da ist was faul, da muss ich jetzt eine Stressreaktion in Gang setzen, sondern wo der Hypothalamus das
1: gesagt bekommt. Hm. Wir bewältigen Stresssituationen ja auch unterschiedlich, ne? Generell
0: ja. Allerdings weniger jetzt ähm in Bezug auf, äh, ist man gestresster oder nicht gestresster? Also da, mhm. da sind eher individuelle, äh, lebensgeschichtliche Faktoren wichtig oder auch äh, Ressourcen wichtig. Ne, mit In was für Situationen war ich schon mal gestresst oder was für Situationen kann ich gut bewältigen? Habe ich gelernt, dass ich sie gut bewältigen kann, auch wenn sie bedrohlich waren? Vielleicht beim ersten Mal, ne, wenn man irgendwie das erste Mal einen Vortrag hält. Oder ein Bewerbungsgespräch hat, da ist man auch aufgeregt und eben gestresst. Wenn das gut gelaufen ist, ist man beim zweiten oder dritten Mal schon viel weniger gestresst. Solche Faktoren sind viel wichtiger dabei, ob jetzt eine Situation stressig ist für jemanden oder nicht. Wohingegen jemand, der total schlechte Erfahrungen mit mündlichen Prüfungen oder eben solchen Situationen gemacht hat, der wird auch beim nächsten Mal wahrscheinlich noch gestresster sein, als er es beim ersten Mal war. Weil er einfach gelernt hat, das ist eine bedrohliche Situation für mich und ich kann die auch nicht meistern. Das ist also eigentlich ein Teufelskreis dann sogar, ne? Das ist dann ein Stück weit ein Teufelskreis, ja. Also wenn, wenn möglich, wenn man Stress reduzieren will, sollte man eben sich aus solchen Situationen dann rausziehen, dass man, wenn es, wenn es möglich ist, oft ist es leider nicht möglich, aber bestimmte Situationen, von denen man weiß, dass sie einen stressen, braucht man ja nicht unbedingt immer aufzusuchen.
1: Was ist denn eigentlich an Stress so gefährlich?
0: Gefährlich ist eigentlich nur, wenn er zu lange aufrechterhalten bleibt. Mhm. Dann wird Stress gefährlich. Also Stress ist wie gesagt eine Notfallreaktion auf eine Bedrohungssituation und ist dafür nicht gedacht, dass sie ständig aktiviert wird. Und Stress wird erst zur Gefahr, wenn ständig man gestresst ist. Dann kommt es zu Dösregulationen im Hormonhaushalt eben und auch entsprechenden psychischen Folgeerscheinungen. Und dann wird Stress schädlich aufs lange Sicht, ja.
1: Ab wann ist man denn chronisch gestresst? So auf einer Skala von Kindergartenkind bis Bundeskanzlerin? Ist die Frage, wie gestresst so eine Bundeskanzlerin eigentlich <lacht> ist.
0: chronisch. Also wenn <lacht> Jetzt im Augenblick wahrscheinlich dann doch ganz schön. Kann man annehmen, kann man annehmen. Aber man könnte auch sich vorstellen, dass ein Kind viel, viel mehr gestresst ist. Also der Unterschied würde ich gar nicht machen, weil es wirklich viel darum geht, wie, wie man mit Situationen umgeht, ob man dann tatsächlich gestresst davon ist. Also das ist schon ein Unterschied, wie bedrohlich solche Situationen ist. So eine Bundeskanzlerin, die kann auch, gerade wenn sie schon irgendwie 14 Jahre im Sattel, sitzt, äh, mit vielen Situationen routinierter ja. umgehen als ein Kind. Deswegen, also dass Kinder nicht gestresst sind, das ist ein Mythos. Äh, das weiß man <lacht> mittlerweile auch. Kinder sind relativ äh, oft äh, gestresst, auch gerade wenn man Cortisol in der Schule misst oder solche Sachen, gibt es mittlerweile auch Untersuchungen zu. Also das Stresslevel bei Kindern ist, äh, ist nicht, nicht existent. So ist das nicht. Das äh, ist heutzutage ist eben äh, der Druck, der auf die Kinder ausgeübt wird, erfolgreich zu sein oder ja. die, die Wichtigkeit, die eben äh, solchen Sachen wie schulischem Erfolg beigemessen werden, äh, hat eben einen ganz anderen Stellenwert, als es vielleicht früher hatte. Ich meine, früher hat man es halt auch nicht gemessen, aber ähm, hm. das sind sicher Faktoren, die dazu beitragen. Das heißt, äh, ein Stück weit ist Schule für Kinder äh, bedrohlicher geworden oder bedrohlich, hm. ähm, weil eben äh, die Konsequenzen eines Misserfolgs in der Schule ähm, ja, allgegenwärtig sind. Und ab wann spricht man von chronischem Stress? Da gibt es im Wesentlichen Fragebögen zu, um, um das zu erfassen. Das äh, sind dann halt verschiedene... Fragen, ne, die sie beantworten, also wie oft fühlen sie sich so oder wie oft fühlen sie sich so. Ähm, und je nachdem, was für einen Punktwert sie dann auf solchen Fragebögen erreichen, würde man dann eben von chronischem Stress reden. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Dysregulationsphänomene, ne? also wenn, wenn ihre Stressaske zum Beispiel nicht mehr richtig funktioniert, dann sieht man das auch eben, wenn man zum Beispiel morgens gibt so eine charakteristische Aufwachreaktion vom Cortisol, das geht dann hoch und dann mhm. ging die Mittagszeit wieder runter und wenn man sieht, dass das nicht so richtig funktioniert, dass da äh, kein, kein anstehender Cortisolanstieg am Morgen da ist, dann merkt man, oder oh, ist irgendwas faul. Das das muss jetzt nicht unbedingt chronischer Stress sein, aber man weiß, dass chronischer Stress das zum Beispiel macht. Und das wäre dann ein Punkt, wo man sagen würde, okay, das hat schon, der ist schon so gestresst, da gibt es schon physiologische Konsequenzen. Also zum Beispiel Schlafstörungen, ne? Schlafstörungen sind auch so ein, so ein, so ein klassisches Beispiel, was, ähm, ja, ne, was, was äh, durch chronischen Stress verursacht wird. Und was sind die, die Folgen von chronischem Stress? Es ähm, gibt relativ viele Folgen von chronischem Stress oder wo, wo vermutet wird, dass die mit chronischem Stress zusammenhängen. Das geht von, von Reproduktionsstörungen bis äh, zu neurodegenerativen Erkrankungen, also Richtung Alzheimer. Ähm, mhm. Ein klassisches Beispiel, was viel erforscht wurde, sind, sind kardiovaskuläre Erkrankungen. Also wenn man im Leben viel Stress hatte, äh, dass man dann im Alter eben ähm, so sowas wie, wie Bluthochdruck kriegt. Das ist so, so ein typisches Beispiel äh, und wo man davon ausgeht, dass das eine Konsequenz des chronischen Stresses ist. Es ist allerdings bei Stress auch immer ein bisschen das Problem, dass man das gar nicht so einfach trennen kann, weil äh, chronischer Stress oft nicht nur chronischer Stress ist, sondern eben auch bestimmten Verhaltensmustern anhergeht, die äh, ihrerseits auch wieder gesundheitsschädlich sind. Also wenn, wenn man an, an erhöhten Alkoholkonsum oder, oder Zigaretten oder solche Sachen denkt, dann haben die natürlich auch einen direkten Einfluss, äh, negativen Einfluss auf die Gesundheit. Deswegen ist es oft nicht so ganz einfach, das, das zu trennen, was jetzt eigentlich die Folge ist äh, von eben ähm, dieser Stressreaktion oder dieser chronischen Aktivierung dieser Stressreaktion und Verhaltensweisen, die vielleicht dadurch bedingt sind, dass man versucht, irgendwie diesen Stress zu regulieren.
1: Stichwort äh, Zigaretten. Ich finde es immer sehr interessant, wenn man sich so Statistiken anschaut, über die man jetzt viel sagen kann, aber im Volksmund heißt es ja auch gerne mal, wenn man eine Zigarette raucht, dann kostet das durchschnittlich, weiß ich nicht, fünf Minuten Lebenszeit. Wie viel Lebenszeit verlieren wir denn äh, dadurch, dass wir zu oft gestresst sind? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die, also ich kann Ihnen die nicht beantworten.
0: Wahrscheinlich auch kein anderer. <lacht> Dazu gibt es einfach noch zu wenig Daten, dass man jetzt sagen könnte, man verliert so und so viele Jahre, indem man gestresst Das ist eben, ähm, man muss sehen, sowas wie, wie Zigarettenkonsum ist was, was sehr leicht zu messen ist. Ja. Äh, sowas wie, wie hat man oder hat Position. man nicht? Ne? Ja. Hat man, hat man nicht. Nicht nur hat man, hat man nicht, sondern da gibt es normalerweise das Master Pack hier. Ne? Da wird gemessen, wie viele Jahre lang habe ich ein Päckchen pro Tag geraucht. Ne? Ja. Und man weiß, ähm, wenn man das zehn Jahre lang gemacht hat, dann. Dann wird es gefährlich. Ne? Die meisten Leute, die irgendwie mit, mit Lungenkrebs auf der, auf der Station liegen, die haben länger als zehn Jahre ein Päckchen pro Tag geraucht. Ne? Und wenn es deswegen nach zehn Jahren aufhören, ist, ist ein guter, gutes Maß beim Rauchen. Aber ich bin ja kein Rauchexperte. Aber <lacht> ähm, bei, bei Stress hat man, hat man diese harten Daten einfach noch nicht. Ja. Ähm, deswegen kann man das ganz schwer sagen.
1: Welche guten Auswirkungen kann Stress auch haben? Also
0: ein, ein gut phän untersuchtes Phänomen sind die äh, Stresseffekte auf Gedächtnis. Das führt eben dazu, dass Stress Gedächtnisinhalte stärkt, also die Gedächtniskonsolidierung stärkt und das führt wiederum dazu, dass sie in zukünftigen Situationen wahrscheinlich adäquater reagieren, weil das Stresssystem, also dieses Cortisol, was dann wirkt auf ihr Gehirn, sorgt dafür, dass bestimmte Gedächtnisinhalte erhärtet werden und das kann dazu führen, dass sie dann in einer zukünftigen Situation vielleicht den, die Bedrohungssituation von Anfang an vermeiden oder wenn man eben evolutionär denkt, ne, sie mussten von einem Säbelzahntiger weglaufen, dann wissen sie, okay, da, sind, da ist die Höhle, äh, da konnte ich mich verstecken, auf die Weise hab ich damals bin ich damals dieser Bedrohungssituation entgangen und, und die Stressreaktion würde dann eben machen, äh, dass diesen Gedächtnisanhalte verstärkt werden, dass sie sich leichter daran erinnern können in Zukunft und äh, dann eben äh, schneller irgendwie äh, dieser Situation entkommen müssen, ne? wenn man einfach äh, so ein Beispiel um das, um das zu veranschaulichen wählt. Ne? Auf der anderen mhm. Seite kann auch das natürlich wiederum schädliche Folgen haben, ne? sowas sehen wir beim PTSD oder so, dass dann eben Gedächtnisinhalte irgendwie dissoziiert werden oder viel zu stark eben da sind und dann kommt es eben zu diesen Flashbacks oder ähnlichen Phänomenen. Das ist wiederum eine negative Seite eben von diesen, von diesen Gedächtnis- verstärkenden Effekten. Das heißt, bei Stress gibt es eigentlich immer so zwei Seiten einer Medaille. Ne? Das äh, kann in bestimmten Situationen förderlich sein, äh, in anderen Situationen wiederum nicht und grundsätzlich, wenn es langanhaltend chronisch aktiviert ist, dann hat es grundsätzlich negative Folgen, da ist nichts Positives mehr dran.
1: Eine negative Folge ist ja auch Angst. Genau, ne, Angst ist, ist ein wichtiger Punkt, also die Amygdala,
0: das ist eben dieses Angstzentrum im Gehirn, das geht sofort an, wenn Angstreize kommen, auch ganz basale Angstreize, sowas wie eine Schlange oder so ein Schwarz-Weiß oder ein Muster mit hellen Kontrasten, ne, was wir vom Tiger oder von der Bier oder so kennen, da geht die Amygdala an. Und die Amygdala ist, wie gesagt, wieder direkt mit dem Hypothalamus verbunden. Wenn die
1: sowas mitbekommt, dann aktiviert die eine Stressreaktion. Das ist das, wie das funktioniert, ja. Jetzt haben wir geklärt, wie Stress funktioniert, was Stress auslöst und was für Folgen es hat, gestresst zu sein. Jetzt würde ich gerne überleiten zum Thema Handeln. Was ähm, sollte man denn tun, wenn man das Gefühl hat, oh, da kommt eine stressige Situation auf mich zu?
0: Wenn man schon in der Lage ist, das zu erkennen, ähm, und äh, versuchen wir den Stress runterzufahren, dann würde man am besten irgendwie versuchen, ähm, das ja, kognitiv, emotional umzuinterpretieren oder beziehungsweise zu regulieren, ähm, damit eben der Stress nicht überhand nimmt. Also man könnte sich zum Beispiel ähm, auf vergangene Erfahrungen berufen, die man in, in ähnlichen Situationen gemacht hat, ne? sowas wie, ähm, ja, das hast du schon tausendmal gemacht, das schaffst du diesmal auch, ne? ist mhm. ja immer gut gelaufen, warum nicht. Das wäre wär eine Möglichkeit, eben das in Bezug auf ihre Erfahrungen umzudeuten oder eben auch sich auf seine Ressourcen zu besinnen, dass man ein Stück weit einfach der, der Situation, die, die Bedrohlichkeit nimmt.
1: Was, was kann man da sonst noch tun? Und jetzt sagen, sagen Sie bitte nicht einfach nur durchatmen.
0: Nee, durchatmen ist was, was hilft. Also, also Entspannungsübungen, klar, das ist, wenn man, wenn man dieses Akute, diese, also insbesondere diese, diese sympathische, also die Reaktion des sympathischen Nervensystems, wenn man die runterfahren will, dann äh, kann man eben durch regelmäßige Atmung ähm, kann man eben erreichen, dass das Herz wieder regelmäßiger schlägt und ähm, dass der Blutdruck sinkt und das, das ist ist schon was, was funktioniert. Ne? Und dadurch, dass unser Hirn ja auch diese Signale wahrnimmt, die da aus der Peripherie kommen, ne? da gibt es auch Organrezeptoren, die sozusagen auf, auf diesen Organen sitzen und dem Hirn sagen, oh guck mal, du bist total erregt. Äh, wenn wir das Geziel versuchen, runterzufahren, und das geht eben mit Entspannungsübungen relativ einfach, wenn wir uns da nicht irgendwie kompliziert irgendwas zusammendenken müssen, warum jetzt irgendwas nicht bedrohlich ist, kann man einfach sagen, ich habe eine Entspannungsübung, die übe ich oder habe ich gut geübt, die kann ich jetzt einfach anwenden und damit kann ich eben diese. Äh, schnelle Stressreaktion runterfahren und bin dann ruhiger. Das funktioniert relativ gut eigentlich.
1: In der letzten Folge war bei uns eine Motivationsforscherin zu Gast und mit der habe ich äh, zum Beispiel auch über das Prokrastinieren gesprochen. Also, dass man eine Aufgabe gerne auch mal bis zum letzten Drücker vor sich her schiebt. Das ist ja Stress, den man sich selber einbrockt. Der ist doch dann, der ist doch dann okay, oder? Weil unter Druck entstehen ja Diamanten.
0: Wo fangen wo? Also wenn wir sagen, prokrastinieren, der. also klar, man, man, Druck ist manchmal hilfreich. Also wenn 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 man äh, jemand ist, der prokrastiniert, dann ist man in der Regel jemand, der äh, Sachen eben äh, aufschiebt und, und diesen Druck eben braucht, um, um Sachen überhaupt fertig zu bringen. Ähm, ob da jetzt der Stress unbedingt dabei hilfreich ist, diese Sachen durchzuführen oder ob das jetzt wirklich der Zeitdruck ist und die Tatsache, dass da eine Deadline kommt, ist die Frage. Ich denke, viele Menschen wünschen sich tatsächlich, ähm, dass sie... Ähm, also gerade die, die Sachen auf den letzten Drücker machen, äh, dass sie das anders machen könnten. Die beneiden in der Regel die Leute, die das so strukturiert, jeden Tag ihre Sachen abarbeiten und das völlig ohne Stress über die Bühne bringen können. Jemand anders, der der eben eher ein Prokrastinationstyp ist und Sachen auf den letzten Drücker macht und dann fehlt ihm oft am Ende die Zeit, um es richtig gut zu machen äh, und der hat dann eben Stress und äh, Stress ist aversiv äh, und der muss sich davon erstmal erholen danach. Der gibt dann was ab und dann ist er erstmal eine Woche Urlaub. Ne? Äh, während der andere, der es kontinuierlich macht, der braucht dann erstmal nicht eine Woche Urlaub, sondern der kann dann weiterarbeiten und an die nächste Arbeit gehen und seinen Urlaub dann in vollen Zügen genießen, weil während der andere Urlaub macht, laufen dem ja wieder die anderen Aufgaben auf. Ähm, also Wenn, wenn man es aus der Sicht betrachtet, äh, wird der Stress dadurch nicht besser. also Stress ist als, als solcher aversiv Manche brauchen eben diese Aversivität, bis sie endlich mal irgendwie ins Handeln kommen. Das heißt aber nicht, dass es dadurch angenehmer wird, sondern ich denke auch, dass sie ein Stück weit runter leiden.
1: Und was sind Ihre Tipps als der, der sich da, als jemand, der sich da wirklich mit auskennt, was, was tun Sie gegen Stress?
0: Ja, das werde ich oft gefragt. <lacht>
1: <lacht> Im Prinzip mache ich genau das, was ich eben
0: gesagt habe. Also, na, ich versuche bedrohlichen Situationen ein bisschen die Zähne zu ziehen, indem ich sie eben für nicht. Bedrohlich halte, ne? indem man sich auf seine Ressourcen besinnt. Ja, das ist im Prinzip meine Strategie auch. Also ich weiche da gar nicht so sehr in meinen Strategien ab von dem, was ich eben erzählt habe. Hm.
1: Zum Schluss wollen wir noch das Rätsel vom Anfang der Folge lösen. Und zwar die Frage, was hat Stress mit kaltem Wasser zu tun?
0: Ja, das ist die Art, wie wir Stress im Labor unter hochkontrollierten Bedingungen sehr gut untersuchen können. Was wir da verwenden, ist eben den sogenannten kaltwasser stresstest Das ist ein etabliertes Verfahren, das gibt es schon seit den 30er Jahren. Äh, auch wenn das früher in einem anderen Kontext verwendet wurde, aber man hat eben gemerkt, dass man damit sehr zuverlässig eine Stressreaktion hervorrufen kann. Mit dem Vorteil eben, dass man auch sehr kontrolliert eben so eine Stressreaktion in Gang setzen kann. Und was wir eben im Labor machen, ist Leute mit kaltem Wasser an den Füßen zu stressen äh, unter sehr kontrollierten Laborbedingungen und dann eben zu messen, was passiert da ne, im Hirn oder äh, im Hormonsystem. Ähm, wie kann man das verändern und wie wirkt sich das zum Beispiel auf... Ähm, Kognitive Prozesse auf, wenn dann irgendwelche Computeraufgaben gemacht werden müssen. Also ähm, in dem Sinne hat kaltes Wasser ähm, ist, ist ein experimenteller Stimulus, mit dem sich äh, unter kontrollierten Bedingungen sehr leicht eine oder zuverlässig eine Stressreaktion hervorrufen lässt.
1: Und haben Sie da schon Ergebnisse?
0: Zum Beispiel. Ähm, dass äh, Stress, wenn man jetzt äh, an Aufmerksamkeit denkt, ne? also ich habe Ihnen ja eben schon gesagt, dass es ähm, sowas wie, wie äh, automatische Reaktionen äh, gibt, die schneller gefördert werden. Dasselbe Prinzip ist sozusagen, dass man sagt, man die diese strategischen oder die ähm, ja, zielorientierte Handlung, da geht man davon aus, dass die eben im, im präfrontalen Kortex stattfinden, ähm, wohingegen, also das, da spricht man eben von Top-Down, dass ne? das da so also eine Top-Down-Signal was eben dazu führt, dass wir bestimmte Signale gezielt verarbeiten und andere eben ausblenden können, also Aufmerksamkeitslenkung. Und bei Stress geht man eben davon eigentlich aus, dass man sagt, es gibt diese, ähm, diese Top-Down-Regulation von Reizen, die einströmen und die wird ein Stück weit runtergefahren unter Stress und es kommen eher ähm, Bottom-Up-Effekte, sagt man, also da dominiert sozusagen ähm, äußere Stimulum, leichter ablenkbar. Und wir haben jetzt in einem aktuellen Experiment, haben wir uns angeschaut, inwiefern kann man das eigentlich sehen, dass bei Stress, wenn man im, äh, ins Hirn guckt äh, und sich Hirnströme anguckt, inwiefern ist da wirklich diese gezielte Aufmerksamkeitslenkung gestört. Das konnte man ganz gut, wie gesagt, auch äh, anhand von Hirnströmen messen. Ähm, ja, das ist so ein aktuelles Ergebnis aus unserer Forschung zum Beispiel.
1: Bei Ihrer Forschung am Institut für Arbeitsforschung legen Sie auch einen Schwerpunkt darauf, wie die Arbeit aussehen soll, um Stress zu reduzieren. Wie ist es denn mit dem Arbeitsumfeld? Wie ist da die Situation, was Stress angeht?
0: Wenn da ähm, Stress auftritt, dann tritt er oft äh, chronisch auf, wenn er eben bestimmte Bedingungen äh, bei der Arbeit sind. Also wenn wir ständig Bedrohungssituationen in der Arbeit ausgesetzt sind, ähm, dann führt das eben dazu, dass wir chronisch gestresst sind. Und dann ist es so, dass man bei anderen Sachen, gibt es Grenzwerte, da gibt es einen Arbeitsschutz, ne? also wie stark man Muskeln belassen darf oder wie viel Geräuschen man ausgesetzt ist auf der Arbeit oder ähnliches, da gibt es gezielt Grenzwerte. Ne? Da weiß man, okay, mehr geht nicht, sonst wird es schädlich. Ne? Bei Stress weiß man das noch gar nicht. Ne? Wie gesagt, Stress ist gar nicht so so einfach zu quantifizieren. Und, und diese ganzen festen Sachen, wie man sie anderen Phänomenen hat, die gibt es beim Stress noch nicht. Und ein Stück weit ist das so ein bisschen der erste Schritt, ne? dass man erstmal versucht, okay, was führt überhaupt zu Stress? Wie können wir das messen? Wie können wir das quantifizieren? Wie viel ist zu viel? Und wie kann man gezielt eben dafür sorgen, dass wenn es zu viel wird, dass eben weniger Stress da ist? Und welche Faktoren in der Arbeit können wir beeinflussen, sodass Arbeit insgesamt weniger stressig wird oder eben nicht auf eine schädliche Weise stresst?
1: Wie funktioniert Stress? Was ist eigentlich chronischer Stress und welche Auswirkungen hat das auf uns Menschen? Das sind ziemlich grundlegende Fragen, die vielleicht auch im ersten Augenblick total logisch wirken. Aber auch diesen Fragen muss nachgegangen werden. Und genau das passiert hier bei uns im Ruhrgebiet. Zum Beispiel, um dafür zu sorgen, dass unsere Arbeit in Zukunft nicht mehr so stressig ist wie bisher. Dr. Mauro Lara, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei Ruhrpott Deine Forschung. Ich danke Ihnen. Wenn ihr Themenvorschläge oder Kritik habt, immer her damit. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Ruhrpott Deine Forschung heißen da. Ich heiße Malte Harzim und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Die nächste Folge, die gibt es dann wieder am 1. des Monats, am 1. Juni. Bis dahin, macht's gut und bleibt entspannt.